0: Jacqueline Nova y la música de las máquinas. Amplificadores, filtros, grabadoras, micrófonos, cables de audiofrecuencias, acoplamiento universal, acoplamiento de reducción, poleas, inputs, outputs, transformadores, osciladores, parlantes, controles, volumen, rozamientos, luces que se encienden, fuerzas que actúan, engranajes en movimiento, vibraciones. Esta es una posible descripción de lo que la compositora Jacqueline Nova llamó el mundo maravilloso de las máquinas es el mundo de la creación, del movimiento, universo cinético que abandonó las placideces de la contemplación y las rutinas de la tradición. En el mundo maravilloso de las máquinas todo está por inventar, su tiempo está por venir. En un texto de 1966, Nova diagnosticaba que vivimos dentro de un ambiente de tensión, de velocidad, de lo no despacio, la negación de lo lento, de lo inmóvil. Este espíritu incansablemente experimentador enfrentará a Nova con el mundo inerte o estático que no quiere oír el sonido producido por el funcionamiento de una mezcladora de concreto, de una máquina trituradora, de un taladro, del pasar de un diésel. En ese mundo inerte, las grúas son simples ensamblajes de hierro y nada más. Nova se pregunta, por lo tanto, ¿es el cruce potente de un jet a través del espacio tan solo un azar? Si me demoro en esas enumeraciones un tanto aparatosas y cacofónicas, es porque sin ellas sería muy difícil entender las afinidades selectivas que hacen posible el arte compositivo de Jacqueline Nova. Y si me demoro en la obra de Nova, es porque creo que se trata de una música de un presente que no podía esperar a convertirse en futuro. Lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, que es la perfecta banda sonora del mundo que habitamos hace décadas y que nos negamos a escuchar. Nuestra cultura musical es desesperadamente anacrónica. Seguimos creyendo en los métodos de composición de un mundo que desapareció hace algo así como dos siglos. Claro, es que nos gusta tararear, llevar el ritmo. Y así, la vida se nos va sin escucharnos, estancados en el musac del folclorismo y el pastiche de la llamada música del mundo, paralizados en la música ambiente de unas vidas que otros ya vivieron de una vez para siempre. Entre tanto las máquinas hacen su música, que es también la nuestra, aunque nos pese. O justamente es la nuestra porque nos pesa. Ya que innova lo expresó con precisión. Esa repulsión del mundo inerte hacia los objetos y las máquinas que nos rodean es la fijación sobre el pasado como medio de protección. Es miedo al presente. Aún más, ese mundo quiere tratar de olvidar que vive, si es que vive, en la segunda mitad del siglo XX. Pero lo que el consciente olvida, el inconsciente lo saca a flote. Así lo creo también, pues a pesar de vivir rodeados de máquinas, nos aferramos al pasado de las melodías, las armonías y las consonancias, y a esto me permitiría añadir que, frente a la potencia del inconsciente, nuestra cultura suele sucumbir de manera más bien miserable, en especial cuando el inconsciente adopta el ropaje de la máquina. El poder del inconsciente tiene sus propios modos de sacar a flote las cosas, como aquella mañana de octubre de 2017 en la que me volvió a recordar que aún tenemos pendiente escuchar la música del siglo pasado y del mundo maquinal, que no es otra sino la música que nos engendró. Mientras hacía tiempo para salir con rumbo al aeropuerto y a la máquina que me llevaría de regreso a casa, entré al Museo de Arte Moderno de Medellín. Allí coincidí con una maravillosa exposición dedicada a Jacqueline Nova. La curadora era Ana María Romano, compositora, artista sonora y principal autoridad en la obra de Noa. Y ese fue precisamente el nombre que eligió para su exposición, El mundo maravilloso de las máquinas. Como explica Romano, Jacqueline Noa fue una pionera de la música electrónica y del arte sonoro en Colombia durante las décadas de los 60 y 70. Aún más, Noa fue la primera compositora colombiana graduada del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional en 1967. Nacida en Gand, Bélgica, en 1935, de padre colombiano y madre belga, Nova se crió en Bucaramanga, donde comenzó a tomar clases de piano desde los siete años. Así seguía el camino establecido en la Colombia de entonces para las mujeres que desean dedicarse a la música, tocar muy correctamente el piano. De hecho, desde que ingresó en 1958 al Conservatorio de la Universidad Nacional, se destacó como solista y acompañante. Pero su corazón no estaba en ello. Gracias al consejo del maestro Blas Emilio Atertúa, decidió convertirse en compositora. Un nuevo cosmos sonoro se abría. Como explicaría unos años después en Asimetrías, el ciclo radial que produjo para la Radiodifusora Nacional de Colombia, el compositor hoy sabe cómo se puede comportar el sonido, el ruido. Sabe cómo sacar provecho de un radio, de un grabador, de un micrófono, de un parlante. Utiliza el laboratorio de música electrónica. Usa el computador. Ese es el punto. Saber cómo se comporta el sonido. No se trata ya de hacer música, sino de indagar en lo que hace posible la música. Sus generadores, sus canales de transmisión, su materialidad. El sonido es ondas, hay que moldearlas. No se trata ya de encadenar sonidos y construir una narrativa musical. En el mundo maravilloso de las máquinas, la tarea es otra. Esculpir en el tiempo, armar objetos sonoros, manipular los timbres, jugar con las frecuencias. El laboratorio es el instrumento musical. Absolutamente todos los seres humanos hoy, sostenía Nova, están utilizando una X máquina, a diario, pero no quieren observarla o sienten pavor al detenerse ante una. ¿Por qué? Porque, como dijo Henrik Ibsen, hasta que despertamos después de muertos, vemos que en realidad jamás hemos vivido. Así las cosas se trataría de despertarnos antes de que la muerte nos alcance. El cometido es hacernos parte del trabajo del inconsciente que tiende a sacar a flote lo que nos empeñamos en olvidar, reprimir o desdeñar. El compositor tiene una misión y Nova no se arredra ante su enormidad. Por eso es enfática. La Tierra está íntegramente sumergida dentro de un campo magnético análogo a aquel que daría un listón imantado tendido sobre su eje de rotación. Dentro de ese campo magnético se encuentra el mundo de las máquinas, el mundo del compositor del artista que se sitúa concretamente en el momento actual. Fuera de ese campo se encuentra el pusilánime, el que no se decide a participar en nuestra lucha. Si damos un rápido vistazo al campo musical colombiano desde 1975, cuando Nova murió prematuramente a causa de un cáncer óseo, no hay duda de que hemos sido unos pusilánimes, puesto que nuestros hábitos de escucha no han estado a la altura. Hemos permitido que las máquinas hagan nuestro trabajo. De acuerdo con María Beatriz Villa, Jacqueline Nova se nutrió de influencias que provenían de una larga tradición de mujeres que también experimentaron con sonidos inusuales. A lo largo de una historia dominada por hombres, estas mujeres se destacaron en el terreno musical. En este respecto, Villa menciona a la lituana Clara Rockmore, quien se destacaría como virtuosa del teremin, el famoso instrumento electrónico que puede ser manipulado sin contacto físico, la inglesa Delia Derbyshire, compositora de música electrónica y música concreta la norteamericana Pauline Oliveros, acordeonista y figura central en el desarrollo de la música electrónica y experimental, la francesa Eliane Radig, quien desarrolló obras con un solo sintetizador, cinta y sistema modular, y la británica Daphne Oram, otra pionera de la música concreta y creadora de la técnica Oramix, con la cual dibujaba directamente en la cinta para poder controlar el sonido. Sin duda, la pionera de la electroacústica colombiana, hace parte de un linaje de valientes exploradoras de los sonidos emancipados de las ataduras de una cultura musical más bien provinciana y timorata. Ana María Romano, quien también hace parte de esa estirpe, logró hacer justicia a estas precursoras sonoras en la exposición que montó en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Al entrar en las salas oscuras, rodeados de parlantes, nos olvidamos por unos minutos del pasado y el mundo exterior, y nos vemos sumergidos en los cánticos rituales de los indígenas Uwa, procesados y manipulados hasta crear el tapiz sonoro que es Creación de la Tierra, compuesta por Nova en 1972 y quizás su obra más conocida. En otra sala, la voz de Nova repetía incesantemente, «Vas is electronic music», que es la música electrónica, y nos la imaginamos rodeada de cables, cintas de audio y sintetizadores, justo en medio de su proceso creativo, explorando una nueva forma de hacer música y de moldear el sonido. Escuchamos cantos mezclados con voces y sonidos de máquinas, percusión, pianos y sonidos electrónicos que reproducen los ambientales, aquellos presentes en la naturaleza y en la vida diaria. Sin duda hay algo de intransigencia en esta aventura sonora, pero es que romper con el canon exige no poco de testarudez y autosuficiencia, de creerse en real sintonía con el espíritu del presente. En otra de sus emisiones de Asimetrías en 1969, Nova declara que lo nuevo debemos abordarlo como una necesidad, no como una fórmula. Lo nuevo se producirá por necesidad histórica. En esa medida, la música deja de querer representar algo, de apuntar a una realidad que no sea la de los sonidos. Es por ello que sobre 12 móviles, composición para conjunto de cámara de 1965, Nova manifestó en una entrevista. Mi concepto sobre ella es que es música por música. No describo nada y mucho menos doy mensaje. Lo único es que está comprometida con la época. Ante la dificultad imperante para producir sonidos comprometidos con nuestra época, no podemos sino lamentar que la de Jacqueline Nova haya sido una carrera tan breve. Aún tenía mucho por hacernos oír. Cuatro décadas es demasiado poco. El 18 de junio de 2000, la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá programó un homenaje a la compositora colombiana Jacqueline Nova Sondak con el título de Jacqueline, móvil de la nova música en Colombia. Participaron intérpretes de Cuba, Bulgaria y Colombia. Se interpretaron ocho de sus composiciones, abarcando casi la totalidad de un poco más de una década de producción. Las últimas páginas del programa están consagradas a una serie de esbozos biográficos que nos ayudan a completar un tanto el retrato de una personalidad elusiva y e reservada. Quisiera cerrar nuestro episodio de hoy con una anécdota que recuerda el compositor chileno Mario Gómez Viñez, que creo nos acerca un poco a la persona detrás de las máquinas. Dice Gómez Viñez, Conocí a Jacqueline Nova en agosto de 1970 en Medellín. Después de un concierto de música electroacústica en el Teatro Pablo Tobón Uribe, varios amigos y colegas nos reunimos con ella en casa, creo que la de la poetisa Olga Elena Matei o en otro lugar, no recuerdo bien. El concierto transcurrió en una atmósfera galvanizada, tensa y de enorme curiosidad. Había desde luego un gran número de gente joven, universitarios sobre todo. Eran los días en que el movimiento universitario estudiantil estaba en su más alto vértice. Otros referentes continentales contribuían a una mayor ebullición. El ascenso del marxismo al poder en Chile, el movimiento Tupamaro en Uruguay, el peronismo en Argentina. En el escenario, con sus habituales gafas oscuras que no dejaban ver sus ojos, estaba sentada Jacqueline, con su eterno cigarrillo en la mano junto al aparataje que hacía sonar la música. De tanto en tanto, los reflectores elevaban su intensidad y ella hacía señales inútiles para que la mermaran o para que no la enfocaran a ella directamente. El repertorio, todo a base de obras de ultravanguardia, de Eimert, Nono, Stockhausen, la propia Jacqueline y otros cuyos nombres se me escapan. En el Medellín de ese entonces, esa música era absolutamente desconocida, al menos en vivo, si es que se puede considerar en vivo un concierto ofrecido a través de grabaciones. Las opiniones eran diversas y encontradas. La mayoría no entendió nada. Había gente perpleja. Los snobs pontificaban a diestra y siniestra. Nadie se tomó la molestia de introducir al público en semejantes expresiones tan inusuales con una charla o una disertación. Y creo que fue mejor así. La música se explicaba por sí sola. Después del concierto... Tuve ocasión de conversar con ella, de su actividad, del oficio, de sus viajes y sus proyectos. Y entre otras cosas me contó que una de las obras, titulada Epitafio de Aikichi Kuboyama, de Herbert Aimart, había sido inspirada por los estragos de la bomba atómica en Hiroshima. Kuboyama fue una de las víctimas de ese holocausto atrozmente lisiado de por vida y con secuelas psicológicas imborrables. Al preguntarle yo por qué esas aclaraciones no las habían dado en el concierto como una manera de ilustrar y de involucrar al público, ella me espetó. Tú sí que eres romántico, ¿no? Gracias por escuchar. Los invito a permanecer en sintonía de Radio Samán. A continuación, quédense con la sala y recuerden nuestra cita en nuestro horario habitual de los miércoles de 8 a 8 y cuarto, cuando estaremos explorando las afinidades selectivas del canto póstumo. Buenas noches.